0: 第292集，招娣从坤哥家出来以后，连自己的家也没有回，一个人失魂落魄的在大街上走着。在他的心里，两种矛盾的想法在交织着、斗争着。一方面，那种生命即将走到尽头的茫然和恐慌，让他在医院的大门口徘徊了很久。他想，如果现在走进医院，做一下必要的治疗。也许自己不会感染上艾滋病的，自己还年轻，还有好长的人生道路要走。但这种偷生的想法刚占一点上风时，他马上抬起手，狠狠的照着自己的脸扇了几下。想想自己惨死的父母，自己有什么颜面苟活？但自己一个弱小的女人，又怎么斗得过势力庞大的张家父子？现在自己如果真的能感染上这种可怕的疾病，那对于自己的复仇来说，并非是一件坏事儿。只要自己把这种病传染给张家父子，那自己也就达到了目的。招弟在大街上漫无目的的走着，也不知道过了多长时间，她来到了火车站。看着熙熙攘攘的人群，招弟突然想到，自己长这么大还从来没有出去旅游过，就连大学也是在这所城市中上的。从小到大，甚至就没有离开过这个城市。从老爷庙矿区到市区，那是他出过最远的门。这个距离坐公交车就可以了。招娣想想自己这么大的人了，连个火车都还没坐过呢，就要离开这个世界。这个时候，一个想法在招娣的脑海中形成了：他在自己实施这个和张家父子同归于尽的报复计划之前，要到外面去走一走。把那些仅仅停留在文字上的湖光山色、锦绣江山，用自己的身心感受一下，好好的再享受一下生活，再死去也不枉此生了。虽然有了出去走走的想法，但他还是没有想好该去哪里。一个从未出过家门的女孩子，要想给自己设计一条旅游线路，那简直是不可能的事儿。已经站在了售票窗口前的招娣，在售票员一再询问下。却一时想不起来自己要去哪儿，听售票员问的急，便应付了一句：“随便。”售票员看着这个漂亮的姑娘，也不像是有精神病的样子，以为是自己的耳朵听错了。被招娣弄懵了的售票员又追问了一句，当得到一样的答复时，售票员实在是忍无可忍，告诉招娣：“哎，姑娘，你这样买车票，我没办法卖给你啊！这里是为公共服务的场合。”不能在你一个人身上耽误太多时间，你到一边去，想好了去哪儿再来买吧。后面的旅客一下就把犹豫之中的招娣挤出了队伍。正在这时，一个好心人出现了，正是这位好心人的出现，招娣又一次进入了危险的圈套。看着招娣失魂落魄的样子，一个人低着头往售票大厅的外面走，一个面容和善的中年妇女一把拉住了招娣，说。哎呀，妹子，我这儿富裕出一张票，你看你用得着不？招娣还以为是碰到了票贩子，一只手接过了票，一只手就把刚才买票的钱塞给了那个中年女人。那个中年女人一边沾着唾沫，一边数着钱，一边说：“哎呦，多了多了。”中年女人看招娣没有反应，还以为是自己的口音太重了，又重复了一遍。招娣还是没有反应。这女人就一把把钱揣进了自己的衣袋哎呀，妹子，啊，正好我们同路，也好搭个伴儿啊！说着，还非常热情的拉起了招娣的手，一起走进了候车室。这个时候，招娣对这个面容和善、有说有笑的中年女人有了一种特殊的感觉，这是一种特别亲切的感觉。自从母亲离开了自己，已经好久没有人这么关心自己了。这个叫黄姨的女人，每一句话都说进了自己的心坎儿里，自己那颗早已变得冰冷的心也开始有了一丝的暖意。就这样，招娣迷迷糊糊地跟着这个女人上了车，她的戒心已经彻底放松，坐在这辆连终点都不知道的列车上，还依偎在黄姨的怀里睡了过去。